0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Wunderschönen guten Morgen. Es gibt keinen anderen Namen. Das ist schon eine krasse Aussage und ich finde es toll, dass wir in dieser spannenden Serie drin sind und ich Teil davon sein darf. Und ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Ich bin so ein bisschen... Aufgeregt wie meine Tochter vor so ihrem achtjährigen Geburtstag, wenn sie weiß, morgen gibt es Geschenke. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat oder mal Kind war. War jemand mal Kind? Und weiß noch, wie das so ist. Ja? Also, so diese, diese Aufregung von Geburtstag. Ich habe das bei mir selber vergessen. Aber ich habe das ein bisschen, weil ich heute weiß, dass, dass Gott Geschenke hat für dich und für mich und das passieren kann, dass, dass wirklich diese Freiheit, von der wir gerade schon gehört haben und dieses Angebot, dass, dass wir das verstehen und da ist es ist egal, ob du diesen Jesus noch gar nicht kennst, ob du vielleicht zum ersten Mal heute irgendwie hier bist und ein bisschen skeptisch da bist und so, einfach Gott, Gott bedrängt dich nicht, aber es kann sein, dass Gott dich beschenken will heute mit, mit einer Freiheit oder dass du schon lange mit dem Jesus unterwegs bist und das wieder neu brauchst oder vielleicht ein bisschen verloren hast oder merkst, da gibt es noch Dimensionen, die du noch gar nicht, gar nicht erlebt hast. Und ich weiß, dass Gott heute was vorhat, dass Gott ein guter Gott ist, der reden will, der dein Herz berühren will. Ich kann das nicht, das weiß ich auch, deswegen bin ich ganz relaxed, aber ich, ich bin so gespannt zu sehen, was, was Gott tut in deinem Herzen. Und Jesus, dieser, als der hier unterwegs war auf dieser Erde vor 2000 Jahren, der hat schon ein paar sehr, sehr krasse Sachen so behauptet, die entweder komplett Größenwahn, nicht, nicht sind, wo man sagt, ey, wie kann man als Mensch sowas von sich sagen? Oder eben, die sind wahr. Und das, da ist was dran. Und das wird dein Leben verändern, wenn das stimmt. So eine Aussage, die uns in dieser Serie besonders beschäftigt, die wir besonders gerne mögen, ist, ist das, wo Jesus sagt bei diesem Laubhüttenfest, wenn du schon da warst in der Serie, hast du das schon dargestellt bekommen, sonst hörst du nochmal an. Das war das größte Fest damals, ähm, eine Riesenparty, wurde auch symbolisch dargestellt. wurde. Da steht Jesus auf, mitten in dem Fest, wo alle feiern und sagt Folgendes. Wer Durst hat, er soll zu mir kommen und trinken. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift, also die, die Bibel zu der damaligen Zeit, das ganze Alte Testament, so den ersten Teil der Bibel, den wir heute haben, alles, was so die, die Schriften sagen, dass das, was, dass das stimmt. Wer mir vertraut, der wird es erfahren, erleben. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen sagt Jesus. Ich bin der, der Durst stillt. Und er redet nicht von normalem Wasser, das ist klar, sondern er redet von den Dürsten, die wir haben, von den Sehnsüchtigen, die du hast, von, von, der, von der Ruhe, die du dir wünschst, von dem Frieden, den du dir wünschst, von der, von der Freude, von der Gelassenheit, von, von, von der Kraft, die, du, die wir alle brauchen für das Leben. Da sagt Jesus, wenn du so einen Durst hast, eine Sehnsucht nach mehr, dann komm zu mir. Komm zu mir. Und wir sind jetzt gerade auf dieser Reise, diesen Jesus besser kennenzulernen und das Angebot, was er uns macht, besser zu verstehen, was das für uns bedeutet und wie wir da reinkommen können. Oder haben wir letzte Woche über Stille geredet, weil es so eine der Übungen ist, die Christen seit Jahrtausenden machen, um einfach diese, diese Kraft Gottes kennenzulernen, einfach in die Stille zu gehen und Gott in die Stille zu suchen. Wir haben über Buße geredet, ein ganz spannendes Thema gewesen, über Fasten geredet. Und heute reden wir über Trommelwirbel, Großstiegigkeit. Großzügigkeit. Und das ist so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Manche von uns gehen erstmal direkt so einen Schritt zurück. Warte, warte, die wollen nur mein Geld oder was, was geht es dir jetzt? Ja, andere denken so, ja Großzügigkeit, was hat uns jetzt mit, mit, mit Gott erleben, mit Durst, mit, mit Stille zu tun? Also das ist ein gutes Thema, können wir mal darüber reden. Aber ist das ein Thema, wo wir in diese Fülle eintauchen können und das, das schmecken können, was Jesus uns anbietet? Und es ist so. Das ist eines der Themen, wo, wo ich in meinem Leben erlebt habe. Ich war früher ein geiziger Mensch. Ich war früher ein Mensch, der Dinge für sich behalten hat. Ich hatte meine Ziele, ich wollte reich werden, ja, wie vielleicht jeder junge Deutsche, der so Vorbilder hat, der weiß ich nicht genau, was so deine Ziele waren oder sind. Und habe gedacht, ich muss Dinge für mich behalten. Und habe erlebt, was es bedeutet, dass es Freiheit ist und dass, dass, wir, dass ich in eine Freiheit reinkomme und das tatsächlich schmecken kann, was Gott mir anbietet, wenn ich in diese Großzügigkeit reinkomme. Und es ist bietet Gott dir an und bietet es mir an. Und weil ich mir so sehr wünsche, dass, dass du das verstehst und dass Gott durchdringt zu deinem Herzen, will ich einfach jetzt mit drin in dieser Bericht nochmal kurz beten für dich. Und wenn du magst, bete mit und wenn nein, guckst du in Ruhe an, ganz easy. Das ist kein Druck, das ist eine Einladung, die Gott uns macht. Aber ich, ich merke, ich möchte einfach, dass Gott nochmal an der Stelle sagen. Und deswegen, Jesus, danke ich dir von ganzem, ganzem Herzen, dass du mich reingeführt hast in eine Freiheit, die ich mir nie hätte vorstellen können, auch finanziell dass Großzügigkeit ein Angebot ist und ich bete, dass du jede und jeden, der heute hier ist, berührst, weil wir diese Freiheit brauchen, diesen Frieden brauchen und ich bete, dass du uns das aufschließt, in unseren Köpfen, in unseren Herzen, dass wir checken und verstehen, wie wir durchdringen können, wie Großzügigkeit ein Weg dahin ist, das zu erleben, wonach wir uns eigentlich sehen, Jesus. Danke, dass du das kannst und tun willst und tun wirst heute Morgen. Amen. Wir können nicht über Großzügigkeit reden oder über unsere Großzügigkeit reden, ohne vor uns zu fragen, ob Gott eigentlich ein großzügiger Gott ist. Wie ist Gott? Weil bei mir war das früher so, habe ich ja gerade schon erzählt, ich, ich konnte nicht großzügig sein, weil ich dachte, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, macht es keiner. Keine andere. Also ich muss selber gucken, dass ich klarkomme, dass ich Spaß habe im Leben, dass ich das habe, was ich brauche. Auch Gott selber. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, also in einer christlichen Familie, wo ich schon viel von Gott gehört habe. Ich kannte Gott. Aber mein Bild von Gott war doch immer so ein bisschen, dass er so ein bisschen knausrig ist und mir schon Sachen gönnt. Also ich wusste, er versorgt mich mit Wasser und Brot und C&A-Klamotten. Das war so, okay, basic. Ja, nichts gegen C&A, aber das war nicht so, was ich haben wollte. Aber das, so die Sachen, die mir Spaß machen, die, die ich gerne mache, so dieses, dieses Großzügige, das, das war Gott für mich nicht. Deswegen lass uns doch mal reingucken. In die Bibel, so ganz am Anfang, ob Gott großzügig ist oder nicht. Und ich habe mal aus der Beinahe guten Nachricht, was mitgebracht? Das heißt meine Übersetzung heute? Und dann guck mal in den Schöpfungsbericht rein und ich lese dir mal aus der beinahe fast guten Nachricht und guck mal, ob Gott großzügig ist oder nicht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das machte ihm viel Arbeit. Er beauftragte seine Bediensteten, Licht und Finsternis zu trennen. Dann dachte er darüber nach, Milliarden verschiedener Sterne zu erschaffen, um den Nachthimmel so richtig funkeln zu lassen. Und Planeten in vielen Farben und Umlaufbahnen. Doch dann dachte er, dass es nach zu viel Arbeit klang. Und außerdem war das ja gar nicht unbedingt nötig. Hauptsache, es wird am Morgen hell und nachts dunkel. Also beschloss er, heute früher Schluss zu machen und den Arbeitstag für beendet zu erklären. Und er schaute an, was er gemacht hatte und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Am zweiten Tag trennte Gott Wasser vom trockenen Land und er machte das ganze Land flach, eben und funktional, sodass die ganze Erde wie ein großes, flaches Fußballfeld aussah. Er dachte schon darüber nach, Berge und Täler, Gletscher, Dschungeln und Wälder zu schaffen, aber dann entschied er, dass es sich nicht wirklich lohnen würde. Und Gott schaute an, was er an diesem Tag gemacht hatte und sprach, es wird seinen Zweck sicher erfüllen. Und Gott schuf eine Schwalbe, die durch die Luft fliegen, einen Goldfisch, der im Wasser schwimmen, und eine Katze, die über das trockene Land laufen sollte. Und Gott dachte darüber nach, eine Million andere Tiere aller Größen und Farben und Formen zu schaffen, aber er konnte keine rechte Begeisterung für weitere Tiere aufbringen. Um ehrlich zu sein, war auch von der Katze nicht mehr ganz überzeugt. Also schaute Gott an, was er gemacht hatte, und sprach: "Es wird sicher seinen Zweck erfüllen." Und am Ende der Woche war er völlig ausgepowert. Er stieß ein Seufzer der Erleichterung aus und sagte, mir sei Dank, es ist Freitag. Jetzt weiß ich nicht, wie gut du die Bibel kennst, aber selbst wenn nicht, weißt du, dass das so nicht war. Und dass die Bibel nicht so die Geschichte erzählt, wie Gott die Erde gemacht hat. Und wenn du die Bibel nicht kennst, du kannst sie gerne nachlesen oder du gehst einfach mal raus, fährst mal in den Süden, in die Berge, in die Alpen und guckst mal, wie es da aussieht. Na, Gott ist ein verschwenderisch, großzügiger Gott, der, der macht nicht einen Sonnenaufgang, der schön aussieht pro Jahr, oder wenn du jetzt früh genau, oder einen Sonnenuntergang pro Jahr, sondern Gott schenkt Schönheit und Fülle und Kreativität in tausend Varianten und Formen. Gott hat nicht nur eine Katze gemacht, ja, wo manche sagen, das ist nicht so, das edles Tier. Wir haben eine Katze, deswegen finde es okay, ja. Ähm, Nervt schon manchmal, aber sonst ist es ganz süß. Also Gott hat tausende von Tieren gemacht, die, die wir teilweise noch gar nicht entdeckt haben und gar nicht kennen. Ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht von Tieren, wo er sagt, warum macht man sowas? Ja? Also ehrlich, also warum sieht ein Tier so aus? Oder kann man so machen? Ja. Also ich glaube, man erkennt erstens, Gott hat Humor. Ja? Und zweitens, Gott, Gott ist kreativ und Gott ist verschwenderisch. Und wenn du eine in Schöpfung guckst und diese Erde anguckst, die Gott gemacht hat, die Menschen in diesem, diesem Raum sind und die Menschen in dieser Stadt und dann die Natur anguckst, nachts mal irgendwo in die Berge fährst, nicht in der Großstadt versuchst, Sterne zu sehen, sondern mal rausgehst, dann siehst du, Gott ist verschwenderisch großzügig. Es ist eine Explosion von Großzügigkeit, die wir in der Schöpfung finden. Das ist sein Wesen. Und dann, wenn wir den richtigen Text lesen, der uns erzählt ist, dann lesen wir, dass Gott das schafft und das macht und am Ende immer sagt, wow, gefällt mir, es war sehr gut, es ist, es ist super, er, er hat Spaß daran, Weil wenn wir großzügig sind, wenn Gott großzügig ist, dann freut er sich an dem, was er gemacht hat. Er freut sich an seiner Großzügigkeit. Und weil wir so geschaffen sind als Menschen, in seinem Bild, wie die Bibel sagt, steckt das in jene von uns drin. Das ist bei uns genauso, dass wir, wenn wir großzügig sind und leben, dann freuen wir uns, dann, dann, dann gibt das... Etwas von dem, was jeder uns verspricht, das fühlt sich gut an. Ja, vielleicht kennst du die Momente, jeder von uns hat das schon gemacht oder war großzügig und es ist so, ja, ist schön, weil wir so gemacht sind, weil wir so geschaffen sind und das Großzügigkeit ist etwas, was in unserem tiefsten Wesen drin liegt. Und wenn wir Gott kennen als einen großzügigen Gott, dann haben wir die Freiheit, selber auch so zu werden und so zu leben. Und dann sagt Gott noch, dass wir der Höhepunkt seiner Großzügigkeit sind. An allem, was er gemacht hat, sagt er, und sie, es war gut, sagt man in Nutter-Übersetzung. Und wow, es ist gut. Und bei Menschen sagt er wow, es ist sehr gut. Es ist awesome, es ist amazing, es ist der Oberhammer. Ja, es ist einfach, schaut euch um. Ja, die Explosion von Gottes Großzügigkeit. Und Gott freut sich daran. Und darum ist Großzügigkeit eine Einladung Gottes an uns. Kein Druck, wo du jetzt zurück, dich zurücklehnen musst und sagen kannst, dir wollen doch nur mein Geld in der Kirche sondern es ist eine Einladung, ein Geschenk zu sagen, wirst du teilhaben an dem, was du eigentlich bist und diese Freiheit erleben und diese Freiheit schmecken. Und ich glaube zu wissen, wie es jetzt vielen von uns geht, manche sagen, ja, stimmt, eigentlich. Andere sind so skeptisch. Ja, und wir glauben das, aber die Frage ist, ob wir es wirklich glauben, weil in uns kommt so eine Skepsis hoch, dass wir sagen, ja, aber, naja, schau dich doch mal um. Also wenn ich nicht spare, wenn ich nicht vorsorge, wenn ich nicht um mich selber kümmere, Wer macht das dann? Wir wissen, dass wir Großlichkeit leben können, aber sagen in der Theorie klingt das super. Aber ich glaube tief in unserem Herzen, bei den meisten von uns und bei mir war das lange, lange so und ich entdecke das immer noch manchmal, ist so ein Zweifel, so eine Unsicherheit, ob das wirklich wahr ist. Glaubst du, dass Gott dir Dinge gönnt, die über deine Grundversorgung rausgehen? Dass Gott dich wirklich beschenkt? Dass er, dass er sich freut, dich, dich zu beschenken? Dass er nicht nur gibt, weil er sagt, okay, komm, habe ich ja mal versprochen, irgendwo, dann versorge ich dich halt. Sondern dass er es liebt, dich großzügig zu überschütten mit seinem Segen. Glauben wir das wirklich so ganz tief drin? Oder nicht? Und es gibt Dinge, ähm, die auf den ersten Blick paradox klingen und am Ende trotzdem stimmen. Und ich glaube, Großzügigkeit ist so, dass das, das klingt erstmal paradox, dass uns das in Freiheit führt. Das soll mich frei machen, wenn ich anderen was gebe. es soll mir Erfüllung bringen, wenn ich anderen was gebe. Und wissen, dass es sowas gibt, dass es vielleicht doch stimmt, auch wenn es paradox ist. Und ich habe mal eine Zeit lang als Snowboardlehrer gearbeitet, deswegen habe ich hier mal so ein Helm mitgebracht und die einfach mal auf. Ist gar nicht platz hier in diesem Raum. Aber ihr wisst ja, Sicherheit ist wichtig. Helm beim Snowboarden und als Snowboardlehrer habe ich das gelernt, dass es Dinge gibt, die, die sind paradox für manche, also je nachdem, für Anfänger auf jeden Fall und die stimmen aber trotzdem und ich weiß nicht, wer von euch Snowboard mal gelernt hat, es gibt da so ein paar Skifahrer, die tun mir auch leid, aber ist auch okay, darf man gerne machen, aber wenn du mal Snowboard gelernt hast, ist es am Anfang für manche schwierig ja, und als Snowboardlehrer habe ich gemerkt, manche lernen so in 10 Minuten, andere brauchen dafür eine Woche, aber ist okay. Die meisten kommen am Ende an. Dann erkläre ich dir also am Übungshang erstmal die Grundübungen. Der erspare ich uns jetzt Grundposition und so. Eine wichtige Sache ist beim Snowboarden, damit du Kurven fahren kannst und Bremsen und Sicherheit hast, du musst, wenn du dein Brett bewegen willst, in den Hang dich nach vorne lehnen, also beziehungsweise nicht nach vorne lehnen, und so, sondern dein vorderes Bein belasten. Also nach vorne gehen, damit dein hinteres Bein frei wird. Also ihr könnt ja das dann mal nachmachen in der Theorie, hinteres Bein ist frei und dann drehst du deinen Körper und dein Brett kommt automatisch mit, wie durch ein Wunder und alle merken, wow, es stimmt. Und dann üben wir das in einem Übungshang. Grobverfahren heißt nach vorne gehen, alles klar und dann wieder beide Seiten belasten. Und das glauben alle, wenn ich Ihnen das erkläre, ich bin ein ja Lehrer und das machen auch alle und erleben, dass es stimmt. Und nach, je nachdem, sagen wir nach einem oder zwei Tagen je nach Gruppe, fahre ich mit denen dann in das richtige Skigebiet. Übungstag vorbei, jetzt gehen wir mal hoch auf den Berg. Ich war meistens in Saas Fee, so ein wunderschönes Skigebiet, hat mir viel Platz und so ist auch nicht so steil. Aber es gibt so eine Stelle, wo man dann vorbei muss, wo es schon für einen Anfänger erstmal wirklich steil wird, wo es erstmal bergab geht. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja, da zeigt sich, wer hat es wirklich verstanden und wer hat es nur verstanden. Ja, wer glaubt es wirklich, dass nach vorne gehen was bringt oder wer glaubt es nicht? Weil dann stehst du an einem Berg als Anfänger und es ist wirklich steil und dann probierst du es und du gehst nach vorne und merkst, oh nein, ich werde schneller. Klar, ist so gut, schneller, Geschwindigkeit, Sicherheit und so wisst ihr. Und dann gehe ich, mich um und habe es schnell geschafft. Aber die meisten Anfänger oder die meisten, weiß ich nicht, aber viele Anfänger, gehen nach vorne, kriegen Angst und sagen, oh, das ist mir zu gefährlich, gehen nach hinten, weil ich denke, es gibt in Sicherheit. Das Schöne ist, wenn ich nach hinten gehe, werde ich noch schneller, kann aber nicht mehr lenken und nicht mehr bremsen. Das ist schön als Snowboardlehrer anzusehen, aber nicht schön für den, der das macht, weil der fährt dann und kriegt Panik und fällt irgendwann hin. Das ist noch harmlos, man kann auch noch schöner fallen beim Snowboarden. Ja, das sind so die, die Momente, wie das passiert. Das heißt, ich glaube, dass es stimmt, nach vorne gehen heißt, ich kann lenken. Aber in dem Moment kommt der Reflex. Und warum kommt der Reflex? Angst. Ist mir zu steil, ist mir zu schnell. Und der Reflex lässt dich in dein altes Muster zurückfallen oder in eine Sicherheit, die du dir vorschwebt. Das ist eine Sicherheit, und du, aber es bringt dir nichts. Du fällst um. Und es tut meistens weh. Soll ich dir meinen Helm? Ich schmeiß mal da. Sehr gut, kann ich fangen. Das war beim Snowboarden. Aber ich glaube, bei Großsicherheit gilt das gleiche Prinzip. Wir glauben das vielleicht, wenn wir Gott kennen, dass das stimmt. Ja, das stimmt. Großsicherheit macht uns frei. Großsicherheit hilft uns, das zu entdecken, was Gott uns verspricht. Aber dann kommt die Angst. Oh, wenn ich meinen Kontostand angucke, dann bin ich mir nicht mal so ganz sicher, ob das diesen Monat stimmt. Oder wenn ich, wenn ich jetzt, ich habe irgendeinen Eindruck, dass ich was geben kann und soll, aber wenn ich jetzt das weggebe, dann weiß ich nicht mehr, ob, ob ich den Monat klarkomme oder wie meine Altersversorgung ist oder wie ich meine Rechnung bezahlen soll oder was ist, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto und du muss auch zum TÜV und dann, dann kommt die Angst und wir denken, wir müssen uns doch um uns selber kümmern. Dieser Reflex, der uns zurückführt, dass wir uns nach hinten lehnen, dass wir in unsere Sicherheitszone zurückgehen, aber nicht merken, dass wir dann die Schmerzen haben oder diese Unfreiheit, von der Gott uns eigentlich befreien will. Deswegen ist es eine Einladung, die Gott dir macht, eine Einladung, diesen Reflex zu töten und in die Freiheit reinzukommen. Jesus verspricht uns dieses Leben in Fülle, er sagt einmal, geben ist seliger denn nehmen, in der alten Übersetzung. Oder auf Deutsch, geben macht dich glücklicher, als dass du Dinge nimmst. Geben macht dich glücklich und nehmen macht dich unfrei. Und wir glauben das vielleicht. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, ich, bis es steil wird. Und sagen wir, ja, aber so hat Jesus das vielleicht nicht gemeint. Kann es sein, kann es sein, dass Großzügigkeit, wenn du das erlebst, als Lebensstil entdeckst und da Schritte gehst, wirklich dich freier macht? und dir das Leben gibt, wonach du dich eigentlich sehnst, kann es sein, dass Großzügigkeit dir hilft, dahin zu kommen, wonach du dich eigentlich sehnst. Und dass es nicht andere geistige Disziplinen sind, die, dir, die du stärker üben musst, damit du diese Freiheit erlebst. Manche von uns sind vielleicht so, du lebst mit Gott und du kennst Jesus und du hast auch ein gewisses Level an Freiheit, aber du merkst, du kommst nicht weiter. Und du musst nicht mehr Bibel lesen vielleicht und nicht mehr beten und nicht, keine Ahnung, was noch alles machen. Sondern vielleicht ist das das Thema, wo Gott dich herausfordert und ermutigt zu sagen, probier es doch mal aus, bei diesem Thema einen Schritt weiter zu gehen, weil du dann das erlebst, wonach du dich eigentlich sehnst. Großzügigkeit ist ein Geschenk, eine Einladung. Ich habe es lange nicht geglaubt, dass das so ist. Und heute kann ich hier stehen und von ganzem Herzen aufrichtig sagen, ich bin ein großzügiger Mensch und ich liebe es großzügig zu sein. Ich liebe es zu geben. Und wir als, als Ehepaar, als Familie, wir, wir lieben es, Menschen zu beschenken. Natürlich gebe ich mein Zehnten in die Kirche. Natürlich spende ich darüber hinaus auch in die Kirche. Natürlich unterstützen wir andere Menschen und spenden was ich wo überall hin. Ja, da muss ich euch gar nicht alles erzählen. Aber es ist für mich kein Ja, ich bin so ein guter Christ, deswegen muss ich das jetzt machen oder so, sondern es ist eine. Ich liebe das. Das macht so eine Freude. Was für ein Privileg, dass ich von dem, was ich geschenkt bekommen habe, was weitergehen kann. Und ich habe das gelernt. Und ich glaube auf eine harte Schule gelernt, aber Gott hat mich in diese Schule reingenommen, dass es eine Freiheit ist und ich wünsche dir das so, dass du es das erlebst, was für ein Geschenk das ist, dass wir Teil sein konnten vom, vom Wesen Gottes, vom Wesen Gottes in seiner Großzügigkeit, dass wir das imitieren dürfen. Ich habe irgendwann in meinem Leben als Gott, als ich so verstanden habe, dass, dass ich nicht BWL studieren soll, was ich eigentlich wollte, dass ich nicht mal einen AMG, Mercedes fahren soll, oder beziehungsweise was ich mal wollte, dass ich meine Ziele, meine Träume, habe ich Gott hingelegt. Und bei mir waren das so, ich hatte so ganz profane, kleine Träume, die für mich aber wichtig waren. Ich wollte mal immer Mountainbiken am Gardasee. Mountainbiken war mein Lieblingssport, immer noch oder wieder. Ja, wo ich gesagt das, das liebe ich einfach. Und damals, also in meinem Alter war, so, es gab nur ein Mekka, wo man hin wollte. Es gab keine Bikeparks auf dieser Welt. Das ist alles neu, modernes Zeug. Ja, wir sind die Berge selber hochgefahren. Ja, ähm, und da war der Gardasee. Das war so das Bike Eldorado. Ist heute auch noch schön. So. Ähm, oder Snowboarden aber für mich auch eine Leidenschaft, die ich, die ich gerne machen wollte. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott mich ruft, dass ich Theologie studieren soll, dass ich dann irgendwo in einer Gemeinde oder Kirche arbeiten soll. Und von meinem Bild war das immer so, wenn ich in einer Kirche arbeite, werde ich nie Geld haben, ich werde immer pleite sein. Ich muss immer einen alten Golf 3 fahren, der gerade so durch den TÜV kommt. Ja, ich muss, das so, oder Passat, also wenn du vier Kinder hast, dann darfst du einen Passat fahren als Christ. Ja, so das war so mein, mein Bild von dem, wie, 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 wie Christen leben und auch wie groß durch Gott ist. Ja, du wirst schon über die Ruten kommen. Du musst nicht verhungern. Aber dass er dich beschenkt, habe ich nicht geglaubt. Und dann habe ich aber das trotzdem Gott hingelegt, all meinen Träumen gesagt, okay Gott, mein ganzes Leben gehört dir nochmal neu und ich will deinen Weg gehen. Und wenn das heißt, ich werde immer arm sein und nie irgendwie was haben, was mir gefällt, Okay, dann soll es so sein. Und das war für mich wichtig, für mein Herz. Und Gott hat gesagt, okay, jetzt bin ich bereit, dich zu überschütten mit Segen und dir einfach Dinge zu schenken. Und dann bin ich auf eine theologische Hochschule gegangen ja, oder eine Fachschule gegangen und habe studiert. Und das Erste, was ich gesehen habe, ist, da gibt es ein Sportcamp am Gardasee. Und dann bin ich dreimal hintereinander dahin gefahren und dann sogar zehnmal habe ich die Freizeit selber geleitet. Jedes Jahr war ich kostenfrei am Gardasee-Biken. Das war so für euch oh, Gardasee-Biken, für mich war das ein Lächeln Gottes, Gott oh, ist großzügig. Und so habe ich viele, viele Sachen erlebt, tausende, hatte Phasen, wo ich nichts hatte, wo es für mich eine Herausforderung war, meine Jungs, Small Group von zehn Jungs, ähm, jaffa Kekse um Aldi zu kaufen, weil die haben wir gefressen wie die Ja, Aber es war für mich, da so, hatte ich nichts und das war schon, so, okay, ich bin großzügig, indem ich einfach trotzdem Süßigkeiten hinstelle. Bis heute, wo ich sagen kann, ich habe wirklich im Überfluss und kann, kann großzügig geben und kann andere Summen geben, aber das Prinzip dahinter ist das gleiche. Es geht nicht um wie viel du gibst in einen Euro, sondern dass wir frei sind, großzügig zu sein, weil wir wissen, dass Gott uns beschenkt und uns versorgt. Und ob du es glaubst oder nicht, das ist eine Sache, die keiner glaubt, bis das er es erlebt, es ist leichter, großzügig zu sein, wenn du wenig hast, als wenn du viel hast. Das ist eine Sache, denke, ja, ja, bei mir wäre das anders, gib mir viel und ich werde großzügig sein. So denken wir alle, bis wir viel haben. Deswegen übe es, wenn du von deinem Bild noch nicht so viel hast, dass du das dann kannst, wenn du viel hast. Ich möchte noch eine Aussage von Jesus angucken zum Thema Geld, was er uns dazu sagt. Jesus hat über kein Thema so viel geredet wie über Besitz und Geld. Auch interessant. Ja, Nicht über Glauben, nicht über Sünde, nicht über was auch immer, sondern das, ist das wichtigste Thema scheint für ihn gewesen zu sein, Besitz, weil unser Herz so schnell gefangen nimmt. Deswegen sagt er zum Beispiel folgendes. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rosti zerfressen. Das war damals so. Reichtümer waren damals Kleider, war eine Wertanlage. Das Ist bei uns heute nicht unbedingt so, dass Klamotten eine Wertanlage sind. Damals schon. Und Rost, die zerfressen, das waren also oft, genau, also auch Wertanlagen, die die, die Rost zerfressen konnte. Oder Kisten, wo dann das Geld drin lag, die der Rost kaputt machen konnte. Oder wo Diebe einbrechen und sie stehlen können. Und das Prinzip ist so: Gott sagt hier, denk doch mal logisch. Und das ist schwer beim Thema Geld, ich weiß, aber er es trotzdem. Denk doch mal logisch. Ich brauche das iPhone, ich brauche. Denk doch mal logisch, ja ist das schlau? Warte, genau, ist noch mal zurück. Ist es schlau, das dort zu sammeln oder nicht zurück? Also auch okay. Rost, Motten, ja, und wo Diebe es klauen können. Und dann sagt er folgendes: Jetzt danke, genau. Sammelt euch stattdessen reich immer im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo auch keine Diebe einbrechen und dich stehlen. Eigentlich schlau, ja, wenn wir wissen, wie das geht. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Jesus sagt, überleg doch mal, was ist schlau? Was ist schlau? Und dann kommt dieses Fazit oder diese Grundaussage, da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und es bedeutet zweierlei. Das eine ist, wenn ich dich besser kenne und ich sehe, wo du dein Geld ausgibst, dann weiß ich, was dir wirklich wichtig ist. Das einfach, ist einfach so. Wir geben unser Geld dahin, wo, was uns wichtig ist, wo unser Herz ist. Das stimmt. Aber das interessante ist, wie Jesus das formuliert. Da sagt da wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das heißt, du kannst dein Herz lenken. Und du kannst das Prinzip geistig leben, dass du sagst, ich kann auch mein Geld in diese Richtung geben und dann wird mein Herz dem Geld folgen. Und das stimmt. Ich habe das erlebt. Ja, du kannst dich entscheiden, dein Geld in andere Kanäle zu stecken, großzügig zu sein und dann wird dein Herz dem folgen und du wirst freier werden. Da, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz mitkommen. Und deswegen sagt Jesus, investiere in die Ewigkeit, investiere in Dinge, über die du dich in die Ewigkeit freust, dass du darin investiert hast. Und ich kann euch aus meinem Leben sagen, ich habe schon so viel Geld ausgegeben für Dinge, für mich, wo ich dann dachte, ey, war das wirklich nötig? Hätte ich gar nicht gebraucht, habe ich nie benutzt oder nur kurz benutzt oder sah gar nicht so schön aus, wie ich dachte. Also habe ich schon viel Geld bereut, was ich für mich ausgegeben habe, aber ich habe noch keinen einzigen Euro bereut den ich ins Reich Gottes investiert habe, den ich gespendet habe, wo ich anderen Gutes getan habe, wo ich großzügig war. Noch keinen einzigen habe ich gedacht, oh, hätte ich gerne wieder zurückgenommen. Weil es stimmt, dass unser Herz dem folgt und wir Dinge in Dinge investieren, die gut sind. Dein Herz wird deinen Finanzen folgen. Und wenn du ein von Gott erfülltes Leben willst, überlege, wohin du deine Finanzen gibst. Weil dein Herz dem folgt. Und entweder ist es leer und sinnlos und Motten und Rost und Diebe nimmst dir weg? Oder es ist es etwas, was dir keiner mehr wegnehmen kann, weil du es in deinem Herzen speicherst und du in die Ewigkeit wiederfindest? Das ist eine offene Frage, ein Angebot, was Gott dir und mir macht. Jesus weiß, welche Power und Macht Geld und Besitz hat. Jesus weiß das. Deswegen ist die Bibel voll davon. Es gibt Bibelverse, die sind nur für reiche Menschen. Weil es so schwer ist, wenn du viel hast, dass dein Herz dich nicht dran hängt. Weil Gott ist ja so viel wichtiger. Nicht, also Gott ist nicht so wichtig, was du mit deinem Geld machst. Sondern es ist ihm viel wichtiger, was das Geld mit dir macht. Das ist Gott viel, viel wichtiger. Deswegen möchte Gott dich befreien und einladen, das zu finden, was du wirklich suchst. Und das kann dir kein Geld der Welt geben. Ich kenne sehr viele reiche Menschen. Wirklich reiche Menschen. Und wenn ich mit denen rede und wenn die ehrlich werden, dann ist das, was ich höre, nicht Freiheit, sondern Angst. Ja, weil wenn du 1.000 Euro hast und da kommt eine Wirtschaftskrise, ist dir relativ wurscht. Ja, aber wenn du 500.000 Euro hast und du weißt nicht genau, was passiert, ob der Euro crasht, ist dir es nicht mehr so wurscht. Ja, du wirst sagen, ich bin froh, wenn ich so viel Geld hätte. Ja, aber unser Herz funktioniert so. Je mehr wir haben, desto größer ist die Gefahr, dass wir unser Herz da dranhängen. Deswegen, Gott braucht dein Geld nicht, aber Gott will dir dein Herz frei machen. Und deswegen ist Großzügigkeit der Schlüssel zu dieser Fülle, die Gott dir verspricht und dir mehr verspricht. Das Spannende ist, wenn wir die Kirchengeschichte angucken, da sehen wir, dass die Kirche von Anfang an die ersten Jünger, nachdem Jesus gestorben ist, auferstanden ist und dann die Gemeinde losging, von Anfang an bekannt war, richtig berühmt war für ihre Großzügigkeit. Es gibt tausend Geschichten von nicht-christlichen Zeugen, von den Römern, von den Juden, von anderen Leuten, die über diese Sekte, die da aufgestattet ist, diese Christen, die da auf einmal da sind, die die beschreiben und das meiste, was darüber geschrieben ist, ist, dass die wirklich irrational großzügig waren, einfach gegeben haben, gegeben haben, gegeben haben, füreinander gesorgt haben, aber auch für andere gesorgt haben, die Gott gar nicht kennen. So dass am Ende sogar der römische Kaiser seinen, seinen Bediensteten sagt: Hier, was ist denn da los? Diese Christen, die kümmern sich um die Ausgestoßenen in unserem Land, die kümmern sich um die. Wir kriegen es als, als Regierung noch nicht mal hin. Was ist denn hier los? Weil, weil der mitbekommen hat, wie großzügig, wie wir verschwenderisch großzügig die Christen sind. Die Kirche war immer bekannt für ihre Großzügigkeit. Was wäre, wenn die Stadt München aufs ICF München, auf diese Kirche, aufmerksam würde, weil wir bekannt wären für unsere irrational große Großzügigkeit. Und ich weiß schon, dass wir jetzt schon eine großzügige Kirche sind. Das ist schon so. Und ich kenne viele andere Kirchen, die ihre Hausaufgaben haben, wir haben unsere Hausaufgaben, aber ich würde schon sagen, die ICF München ist eine großzügige Kirche. Aber was wäre, wenn wir einfach... Dass es eine Haltung ist, die jeder, der einer von uns begegnet, die wir Gott kennen, merkt, dass das ein Spirit ist, der in uns ist, der Großzügigkeit, weil wir frei sind, weil Gott uns freigemacht hat und wir Teil von dem sind, wie Gott ist. Was wäre, wenn deine Freunde von dir wüssten, dass du irrational großzügig bist? Wir haben als Familie, als Ehepaar, haben wir mal ein Leitbild für uns entwickelt, zu sagen, wie wollen wir sein, was ist uns wichtig, was, was sind so unsere Werte als Familie. Und da stehen ganz viele tolle Sachen drin. Mein erster, erster Satz ist, wir sagen immer die Wahrheit. Liebe ich, ja, ganz toll. Dann ganz viele andere Sachen und ein Satz ist, wir lieben zu teilen, was wir haben und sind. Wir lieben zu teilen, was wir haben und sind. Und dieses Leitbild haben wir bei uns ins Wohnzimmer gemalt, in unserem Haus, wo wir vorher gewohnt haben, so richtig groß und fett direkt in den Kamin, dass alle Menschen, die uns besucht haben, haben das gelesen. Und es ist schon so ein bisschen mutig vielleicht, sagen manche, oh, ihr seid ja schon mutig. Ich fand es gar nicht so mutig, weil es war einfach, es ist einfach unser Herzschlag. Aber jeder kann es lesen und jeder kann er merken an unserem Leben, ob das stimmt oder ob es einfach nur an der Wand steht. Was wäre, wenn wir nicht nur reden, sondern wenn man in seinem Herzen spürt, dass du ein großzügiger Mensch bist. Dass man es einfach merkt, weil es nicht aus Druck, und ja, wir als Christen müssen halt unseren Zehnten geben, sondern dass es aus dir rausfließt, dass es einfach rauskommt und dich frei macht, dein Herz frei macht dich froh macht und dich erfüllt mit Freude, weil ich, wir haben nicht schreiben wir sind großzügig, weil wir das müssen, sondern wir lieben zu teilen. Es ist eine Freude, wenn du Menschen etwas geben kannst und du merkst, dass das das Reich Gottes nach vorne bringt und einfach der Person gut tut und die Person glücklich macht. Großzügigkeit macht Spaß und Großzügigkeit gibt uns Fülle und den Menschen, die es bekommen. Das ist eine Einladung. Deswegen möchte ich sehr konkret werden jetzt am Ende und dich und mich neu herausfordern, ähm, drei konkrete Schritte zu gehen, die, wo wir auch als Kalbs, als Familie, als Ehepaar ähm, das Leben und versuchen, wie leben wir diese Schritte als Familie. Ähm, dass du das konkret machen kannst und dass es wirklich ein Schritt ist in diese Freiheit. Und ich bete so und habe im Vorfeld gebetet und es ist die ganze Zeit gebetet, dass du eine von den Personen bist, dass du eine von den Personen bist, die das erlebt. Und dass du nicht sagst, ja, stimmt, aber nee, ich habe Angst sondern dass du es durchziehst und dass du erlebst, was Gott dir an Angebot macht und was für ein Geschenk da drin liegt, wenn wir ein großzügiges Herz haben. Ein dankbares, freies, großzügiges Herz. Drei Schritte, die mir geholfen haben, das zu leben und das konkret zu machen. Das erste ist, was mir sehr geholfen hat, ist, mach Großzügigkeit zu deiner Priorität. Mach zu deiner Priorität. Das sind Entscheidungen, die wir treffen können. Und Priorität heißt für mich, dass ich nicht am Ende des Monats schaue, was übrig bleibt, sondern dass ich mir vorher einfach überlege, wie viel will ich mindestens geben und das direkt wegtue. Ja, Dauerauftrag in die Kirche, Dauerauftrag, andere Projekte. Es geht am Anfang des Monats direkt was weg, dass ich gar nicht darüber nachdenke, mache ich diesen Monat oder nicht, sondern es ist eine Priorität, die in meinem Herzen drin ist. Einfach als, als Fakt. Und wenn du dir das vornimmst, Prioritäten sind eigentlich sind komische Dinger. Ja, wir nehmen uns oft Dinge vor und dann ziehen wir es durch und dann kommt der Zweifel und die Frage, ja. Ich finde das schon wichtig, aber diesen Monat ist schwierig oder gerade ist, also ich würde sagen, doch, ich, ich, doch, ich mache das, ich mache das. Aber sobald ich arbeite oder sobald ich einen neuen Job habe oder sobald ich mein Auto abbezahlt habe oder sobald ich, sobald ich, ja, dann kommen diese ganzen Einschränkungen. Mach es und mach es heute, mach es fest. Ja, Online-Banking kann man sogar sonntags Dauerauftrag einrichten. Mach es fest, wenn nicht aus Druck oder aus, aus Zwang, aber wir, wir brauchen so Entscheidungen, nicht nur weil es hier Finanzen. Es gibt viele Prioritäten, die ich nicht mehr setzen muss, dann muss ich einfach es durchziehen, sonst mache ich das nicht. Und wir haben als, als Familie entschieden, von diesem Denken her, dass wir das machen wollen. Geben ist eine, ist eine Priorität. Das zweite, was wir uns vorgenommen haben, ist, sagen wir, wir geben nicht in Euro, wir geben in Prozent. Und das ist bei uns, ich weiß die Zahl gar nicht ganz genau auswendig, aber ist auch egal, wie hoch die bei uns ist, aber fang du irgendwo bei dir an. Ja, so ein biblisches Prinzip, was so, ich würde sagen, das Level ist, sind 10%. Das ist so ein geistiges Prinzip, wo man mal anfangen kann. Aber wenn du sagst, ich bin ja nicht bei 10%, dann fang bei 5% an. Aber mach es für dich irgendwie fest, oder bei 2%, wenn du sagst, das ist ein kleiner Schritt. Aber große Großzügigkeit, große Freude. Kleine Großzügigkeit, kleine Freude. Überleg dir, ja. Planeweise rede mit Gott drüber, mach es auch nicht gleich 100%, ja, also kann man auch mal machen, aber überlege, überlege was deine Zahl ist und, und fang da an und dann bleibe bei diesem Prozent. Und nicht in Euro, weil Euro ist ein schwieriges Ding, weil es mal mehr, mal weniger ist, sondern es geht Gott nicht um den Betrag, es geht Gott um das Herz. Und das Herz bleibt am leichtesten frei davon, dass es Besitze wieder in Gefangennimmt, nimmt, wenn wir in Prozent geben. Das ist so ein Prinzip, was ich, wir entdeckt haben. Und das dritte ist, so machen wir das, wenn du sagst, das ist für dich cool, aber ich will Next Level. Das dritte ist, wir geben progressiv. Das heißt, unser Ziel ist, wir wollen jedes Jahr mehr geben, als im Jahr davor. Wir wollen jedes Jahr in Prozent mehr geben, als im Jahr davor gegeben haben. Und wir machen das seit einigen Jahren und seht da, ich lebe noch. Ja. Meine Kinder sind nicht verhungert, wir machen immer noch Urlaub, ja, wir fahren schöne Autos, es geht uns gut. Ja, weil, weil Gott uns versorgt und unser Herz bleibt davon frei und wir haben gemerkt, wir brauchen das Progressive, weil wenn ich das einmal festlege, diese Prozentzahl, die gebe ich weg, dann ist, das dann, dann ist mein Herz in der Gefahr, dass es sich daran wieder gewöhnt und doch wieder denkt, der Rest gehört mir, weil am Ende ist es so, Gott beschenkt uns mit allem, was wir haben, mit Zeit, mit Ressourcen, mit, mit allem, was wir haben und wir dürfen es verwalten und das hilft mir, ein guter Verwalt zu sein und immer wieder zu sehen, Gott, ich empfange von dir. Ich bekomme Geld von meinem Arbeitgeber, aber das stimmt gar nicht, weil Gott ist mein Versorger. Gott ist der, der mir das gibt, was ich brauche. Und er kann einen Kanal nehmen wie mein Arbeitgeber, er kann einen Kanal geben wie meine Familie, er kann einen Kanal geben wie, keine Ahnung, dass ich im Lotto gewinne, wo ich kein Lotto spiele. Gott kann alles machen. Wenn ich weiß, dass Gott mein Versorger ist, dann komme ich in diese Freiheit rein und ich möchte dich herausfordern, zu überlegen, was dein Schritt ist und wie du den gehen kannst. Ein Tipp, wenn du noch weitergehen willst, ist, wir haben ein wunderbares Buch oder Heft ja, genau zu diesem Thema, wie du großzügiger werden kannst. Das heißt Flow oder Im Flow. Und wenn du sagst, ich möchte das nochmal vertiefen, das war mir jetzt alles schon krass, aber ich will da weitergehen, ich möchte mal tiefer einsteigen, noch mehr Bibeltexte dazu zu lesen, mit Gott ins Gespräch kommen, dann nimm dir das mit, das gibt es oben, kannst du dir kaufen ähm, und einfach durcharbeiten. Ihr könnt es als Small Group durcharbeiten in eurer Gruppe, in eurem Team oder in eurer Familie, um einfach auf dieser Reise weiter unterwegs zu sein. Nicht, weil Gott dein Geld will, sondern weil Gott weiß, dass wenn du ihm dein Herz gibst, dass es dann das findet, wonach es sich sehnt und was du eigentlich willst und brauchst. Deswegen also lasse ich mich noch für dich und für uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir so sehr, dass ich heute hier stehen kann und wirklich sagen kann, dass du mein Herz großzügig und frei gemacht hast. Das hätte ich mir vor Ahnung, 15 Jahren noch oder vor 20 Jahren nicht vorstellen können, dass das überhaupt möglich ist. Und dass ich nicht verkrampft irgendwie mit dem Thema Finanzen und Geld umgehen darf, muss, sondern dass ich, dass ich frei bin, weil ich weiß, dass du mich beschenkst. Und ich es so oft erlebt habe, wie du mich überschüttest mit Segen, der einfach Luxus ist, der nicht einfach Grundversorgung ist, sondern Dinge, die, die man nicht braucht, die aber einfach schön sind, weil du es liebst, verschwenderisch, explosionsartig, großzügig zu sein. Und ich bitte dich jetzt, dass du bei Menschen, die hier sitzen, die, die nicht wissen, wie sie ihren Segen geben sollen, dass sie mutig Schritte gehen und du ihnen zeigst, wie du sie versorgst. Und ich bete auch besonders für die Menschen, die, die richtig viel Geld haben, denen du viel anvertraut hast. Jesus, dass du ihr Herz frei hältst davon, dass ihr Vertrauen auf etwas so Unsicheres setzen wie Reichtum und Besitz. Und dass sie frei davon werden und erleben, wie Großzügigkeit ihr Herz erfüllt und gleichzeitig einen Beitrag hat, der in die Ewigkeit hineinreicht. Und du weißt, welches Herz jetzt was braucht, Jesus. Und ich bete, dass du mit deinem Flüstern kommst und dass du die Einladung aussprichst und dass wir reagieren und frei sind, den nächsten Schritt zu gehen, in unsere Freiheit, die heißt, dass wir dir, Jesus, ähnlicher werden. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an info at icf-moenchen.de mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www www.icf-muenchen.de